0: Signori, ad una nuova puntata di Game Coffee Come va? Come state? Io sono abbastanza morto Perché? Perché lavoro tanto No, io sto bene, sono solo stanco Nuovi ritmi L'estate Lavoro Qua roba. Allora, uh, prima di tutto volevo fare solo una piccola precisione. Queste prime 5 puntate sono state registrate prima, molto prima della, della pubblicazione del, del podcast, quindi se non parlo di argomenti, tra virgolette, attuali o cose che sono avvenute nel, nel futuro, tra per me, in questo momento nel futuro, cioè nei giorni in cui sono state rilasciate le puntate uh, è per il semplice fatto per, uh, per il semplice fatto che io voglio darmi una specie di piccolo jump start così ho tipo 5 puntate da, da rilasciare tranquillamente una dietro l'altra nel mentre scrivo e uh, scrivo, registro, edito e pubblico le altre 5 puntate così in modo da me- rendere la cosa meno diciamo Interdetta da vari ritardi e cose del genere, quindi sapete che uh, mercoledì esce una puntata di Game Coffee, non è che poi scrivo su Facebook, eh sì, oggi, è mercoledì, oggi dovrebbe uscire puntata, ma non perché cose, cose, no, in modo da avere una, una programmazione regolare, quindi mi dispiace se non parlo di argomenti uh, attuali o appena Uh, ho appena rilasciati. Quindi, quindi, oggi di cosa parliamo? Come vi ho detto uh, mercoledì scorso parliamo di Watch Dogs 2. Uh, allora, Watch Dogs 2 è forse uno dei titoli più sottovalutati che io abbia che io abbia giocato. Non proprio il più sottovalutato, però secondo me non vanta cioè non uh, il nome non, non gli dà un non gli dà una buona immagine perché uh, il nome di Watch Dogs da quello che è successo sul, sul primo Watch Dogs quindi tutta la varia le varie del downgrade dopo il trailer delle tre il fatto che uh, il titolo in sera in... non proprio un granché era più che altro basato su un concept che sì, ok Potrebbe, poteva funzionare ma è stato proprio eseguito male O forse perché non avevano avuto abbastanza tempo Gli sviluppatori di continuare a riterare su, su quel tipo di concept Quindi il top, il top management di Ubisoft Probabilmente è tu Abbiamo annunciato fatelo uscire Che no qua rompono le palle A parte i vari downgrade grafici vabbè, Tutta quella storia del casino Storia cioè, di quello che è successo alle 3 da da quello anche alla storia proprio del gioco in sé il il personaggio principale era un po' definito uno stronzo anonimo, poco... cercava di prendersi, praticamente Watch Dogs in sé cercava di prendersi troppo su serio qui invece abbiamo un completo ribaltamento di ruoli in un certo senso perché Watch Dogs 2 proprio non si prende così sul serio come il primo capitolo. Allora, prima di tutto, c'è da fare la precisione. Non bisogna. Non, non, non c'è bisogno di giocare il primo Watch Dogs per giocare a Watch Dogs 2 perché tutti gli eventi uh, che portano a Watch Dogs 2 vi vengono spiegati nei primi tre minuti di gioco. Quindi non è, non è proprio, diciamo, non è nulla di importante, non è un problema. Comunque, Watch Dogs 2... Uh, rilasciato, prodotto da Ubisoft Montreal rilasciato da, da Ubisoft da? nel 2016 per PlayStation 4, Xbox One e PC uh, praticamente in Watch Dogs 2 impersoneremo il ruolo di Marcus Holloway uh, tamarretto hacker l'ho definito perché effettivamente dal suo stile è abbastanza tamar uh, che diventa praticamente parte del, del famoso Gruppo Anonymous, tipo Hacker Activist, ecco la parola Activist del gruppo DedSec e praticamente tenta di buttare giù questa fantomatica multinazionale corporation chiamata Bloom che collabora con CityOS che è questo proprio tradotto dal gioco di parole City E OS, cioè città e sistema operativo, è un sistema operativo basato sulle sulle smart city, cioè città smart, cioè quelle tipi di città che sono completamente interconnesse l'una con l'altra, cioè sono completamente interconnesse all'interno, nel senso che qualsiasi apparato elettronico che possa ricevere e trasmettere onde radio è connesso praticamente a un. Come posso, come posso definirlo? Come connesso a un cervello uh, centrale, connesso a, una, a un server centrale che comunque controlla tutti i dati, queste cose qui, quindi tutto ciò che è possibile connettere a internet, che siano vabbè, dispositivi personali, quindi che siano smartphone, che siano tablet, che siano computer, o uh, forse cose che in, in, nel, al giorno d'oggi non sono in questo momento proprio connesse via internet come semafori uh, auto non tutte le auto sono, possono essere connesse via internet uh, permettono di controllare permettono alla polizia o a, al governo di controllare tutto quello che facciamo la storia, sapete la storia della privacy in particolare quindi è praticamente DedSec cerca di combattere CTO, in un certo senso CTOS e combattere questa perdita di privacy che è diventata un fenomeno particolarmente preoccupante per molte persone nel, uh, negli ultimi, nell'ultimo decennio. Uh, il gameplay, praticamente il gioco è un open world, uh, non è un sandbox ma un, action, un gioco action open world in terza persona, Ha uh, ambientato nella Bay Area. Quindi abbiamo San Francisco e varie cittadine San Oakland è un'altra cittadina ma ne parleremo dopo uh, il gioco in sé le meccaniche di, del gameplay sono centrate principalmente sullo stealth e sull'hacking uh, hacking tra virgolette Cioè. semplificato perché non è che si non è che si non è che non è comp- non è una diciamo non è una non è nulla a che vedere con la realtà perché non è che si non è che si creano così cose, <ride> quindi non, non prende spunto da quello. Um, quindi uh, i, Noi possiamo controllare Marcus e abbiamo la possibilità di sviluppare il, il personaggio. Ci sono, cioè, ci sono tre alberi di, dell'abilità, chiamiamole così, uh, che vengono sviluppati attraverso l'acquisizione di cosiddetti punti di ricerca. Che sono poi tipo, i punti per di Skyrim per dirvi: e quindi voi potete praticamente uh, modellare Marcos in base al vostro stile di gioco. Ci sono tre, praticamente tre alberi delle abilità, uh, che sono definiti dal, uh, dallo stile di gioco che, vo- che uh, il gioco cerca di darvi, il gioco cerca di importarvi. Ci sono: uh, si parla di Trickster. Praticamente sono un po' come delle, dei, degli alberi che ti indirizzano a fare una build, come nei, nei, giochi, nei giochi di ruolo. Uh, quindi ci sono tre, tre sotto alberi, diciamo, perché è un grande albero diviso in, in tre sottocategorie. Uh, C'è cioè quella dei trickster, cioè del farsi vedere, ma in un certo senso distrarre con cose super strane cioè facendo i tarre con le macchine, fabbricando prove, chiamando la polizia come distrazione e co- con- contro qualcuno, tipo, non lo so, tu uh, sto cercando di entrare in questo, in questo conglomerato militare, ho l- l- cioè le guardie che mi praticamente uh, controllano il perimetro, cosa faccio? Un- prendo un ignaro passante e con... Pigiando un bottone, fabbrico delle prove e lo faccio arrestare dalle guardie perché pensano che boh, vengono notificate del fatto che questo tizio è pericoloso quindi non restano. E tu praticamente con questa distrazione puoi entrare e fare cose, diciamo. Uh, poi c'è il sottolbero chiamato Ghost, cioè incentrato sull'essere invisibile, collezionando i vari perchi per, uh, delle, per uh, il bot che si ha a disposizione il cosiddetto jumper e più tardi nel gioco si è possibilità di accedere ad un drone un po' come in Ghost Recon Wildlands solo che il drone in Ghost Recon Wildlands viene dato praticamente all'inizio del gioco mentre uh, in Watch Dogs 2 bisogna guadagnare un certo numero di bisogna guadagnare un po' di soldi se non sbaglio circa 60-70 mila dollari per uh, per comprare il drone che è comunque un. che sono comunque strumenti per uh, per uh, ad esempio infiltrarsi in varie conglomerati o aziende o quello che è jumper tra l'altro è veramente è un è uno strumento che viene utilizzato molto se Se si fa parte se se volete giocarlo come Come teoricamente dovrebbe essere giocato cioè basato più sullo stealth più sull'infiltrazione il jumper viene utilizzato praticamente in più o meno tutte le missioni E poi c'è un terzo sottoalbero chiamato Aggressor dove praticamente fai il macellaio, cioè lo tratti, gio, tratti il gioco un po' come se fosse GTA, quindi sono tutti i perk dedicati alle armi, ai danni, perché comunque uh, Marcus in sé come personaggio è tra virgolette fisicamente debole, nel senso che se viene beccato e, e la, la polizia o chi per il resto inizia a spararti, tra colpi sei giù. Quindi uh, come, tra come personaggio in, in sé... nella nella sua forma base è comunque debole nel senso che non può prendere così troppo danno quindi dicevo, le missioni sono principalmente sviluppate con un approccio stealth in mente quindi gli sviluppatori hanno dato molta più priorità alle meccaniche di copertura come testare i nemici a come trovare metodi ingegnosi per infiltrarsi in in una certa zona zona restretta e fare portare a termine il compito che si deve portare a termine, in, questo, in, in un certo senso. Uh, generalmente l'obiettivo è entrare in una sala server e uh, scaricare dei dati, fare bracciare nel server scaricare i dati trovati in questo server, o dati compromettenti o quello che è, e poi uscire senza che nessuno sappia che tu sei stato dentro. Uh, da notare il fatto che comunque nelle in quasi tutte le missioni specialmente quelle principali è pieno le zone le zone sono piene di nemici quindi c'è da fare molta attenzione a, a come giocarlo secondo me come ho già detto prima Ubisoft ha voluto uh, volontariamente dare un'impronta più stealth al gioco quindi tanti nemici cercare di distrarli cioè quello tra virgolette è il metodo più, più autentico ma più difficile di giocarlo perché sì, potrei anche entrare in, una, in un complesso e sparare a chiunque però non, non secondo me non è così che uh, la Ubisoft aveva interpretato il personaggio di Marcus uh, quindi uh, un, tratto da un piccolo punto un dettaglio e sono state implementate delle animazioni molto, molto carine, diciamo, che danno comunque un, un senso di completezza al gioco. Ad esempio, uh, se siamo in copertura e vogliamo attivare, ad esempio, il, il jumper o il drone, la, non, è che, non è che Marco Semana è lì, in copertura però si appoggia tipo... Uh, al, spalle al muro e prende il computer e si mette a si manovrare il, il robot o il jumper o quello o il drono, quello che è. Ed è comunque una cosa. Sono piccoli dettagli, ma comunque rendono l'esperienza un pochino più autentica, un pochino più completa. In un certo senso, sono cose che poca gente probabilmente avrà notato. Però io non ho notato e, e mi farebbe piacere. Mi è fatto piacere menzionare. Uh, quindi Cosa succede se vieni beccato? O ti nascondi o... O ti metti a sparare. No. Cioè nel senso che non è la cosa più... Non è la cosa più intelligente da fare. Se se vieni beccato io generalmente non non cercavo di... O O scappavo. O cercavo di scappare, quindi di non farmi beccare. O alla fine risentavo perché non... Uh, se cerchi di entrare con la forza ti arriva più forza addosso quindi è preferibilmente evitabile l'approccio spara spara o comunque O cerchi di nasconderti in un punto in cui le, le guardie e la polizia non ti, può, non ti può beccare e aspetti che comunque le, la, la situazione si cambia e poi comunque puoi continuare a fare qualcosa di fare uh, quindi parliamo di hacking perché comunque il titolo... Il fulcro principale di Watch Dogs 2 è l'hacking, cioè cosa, che tipo di hacking si fa in questo gioco. C'è un po' di tutto. Uh, si può utilizzare l'hacking, cioè mh, ti possono hackerare i telefoni delle guardie per creare delle distrazioni, tipo non so, magari una notifica o un messaggio, quello che è, e in quei 10 secondi, se non sbaglio, di, in cui la guardia distrata tu comunque puoi poi infiltrarti e tutto quanto uh, le distrazioni possono essere attivate da Marco stesso attraverso il suo telefono o dal jumper o dal drone. quindi più o meno potete trovare anche voi un modo per distruggere uh, sicuramente io usavo il jumper perché utilizzando un approccio più stealth uh, preferivo utilizzare il jumper per, uh, per andare in giro e passare tra, tra i nemici Uh, ed è comunque un'ottima: è, una, è, è un'ottima soluzione perché quel coso è piccolino. Quindi non è che cioè, devi proprio essere lì davanti perché per ti vedano. Quindi tu basta che, mm, basta che distrai il nemico, giri l'angolo e chi cazzo t'ha visto? Nessuno. Quindi uh, la distrazione è una meccanica che può diventare OP cioè nel senso che potresti, puoi spammare quanto ti pare e tanto che te frega uh, quindi abbiamo le distrazioni poi uh, si può utilizzare l'hacking come fonte di guadagno cioè entrare nel, nei conti correnti della gente e sparare soldi in un certo senso uh, e poi abbiamo Abbiamo anche la possibilità di far casino, quindi far muovere macchine senza la volontà de- de- del guidatore, cioè mandarle a destra a manca, farle partire anche uh, da ferme o uh, senza praticamente senza nessuno in macchina. Uh, o c'è anche la possibilità di utilizzare il, il telefono come chiave, uh, come chiave per le delle macchine. È uno dei perchi che poi possono essere comprati. Nell'albero, del, nell'albero della vita però eh, lo hacking str- viene tra virgolette usato eh, nei puzzle perché ci sono delle sezioni di puzzle tra virgolette. sono delle sezioni in cui hai bisogno dove, ci- dove ci sono delle dei flussi io li chiamerei flussi ma sono comunque delle, delle linee e devi cercare di, di, dire- di direzionare il flusso verso una fo- una, verso una destinazione e ci sono dei vari, vari nodi che bisogna muovere per, uh, per sbloccare altri nodi sequenziali per arrivare al nodo principale da sbloccare per poi uh, uh, attivare il server o quello che è uh, che ho comunque, ho comunque apprezzato ehm, il livello di sfera non è troppo alto però ti fa grattare un po' il cervello e ti dà quell'elemento quel di Uh, quell'elemento in cui Non so non so esattamente come spiegarlo Però ti fa fermare un attimo e ti fa pensare Che è un'ottima cosa perché comunque uh, Sono sezioni Meno incasinate Diciamo generalmente questi puzzle Avvengono in una In una sezione chiusa Dove è praticamente impossibile Che ti, ti trovino Solo in una, in una missione C'è cioè, c'è uno di questi, di questi puzzle Che va tra a tempo Quindi devi, devi muoverti Prima di fare Prima che la cosa Prima che devi, devi cercare di finire il puzzle Prima che prima che il tempo finisca Non vi sto a spoilerare altro uh, Riguardo all'intelligenza artificiale dei nemici Niente di particolare L'unica cosa è che Come ho detto prima Uh, l'utilizzo armi a fuoco è, è enorme. Cioè, nel senso, la probabilità che quando ti becchino, ti sparino è altissima. Perché da quanto ho letto, teoricamente, se ti fermi, te, e non. Uh, nel caso vieni beccato e non ti muovi, boh, ti arrestano. Però, nel caso vieni beccato e ti muovi per un secondo, boh, giù caricatore. Perché... Uh, ogni, ogni tanto fanno qualche ci leccano in 2x3. Uh, vedi gente correre a destra e manca E lì che tipo non ho capito però è, non, eh, non è Cioè non, è un po' Sono dettagli però Comunque l'intelligenza artificiale non è, non è male È giocabile quindi non è che Non è troppo difficile Neanche troppo facile Come gioco, Ovviamente c'è, c'è l'opzione di cambiare la difficoltà Però io l'ho giocato A, a normale A difficoltà normale quindi comunque propone un buon livello di sfida le varie i pattern dei nemici quando fanno sorveglianza comunque ogni, non sono ce ne sono tanti, quindi non riesci secondo me non riesci a prenderli tutti, quindi c'è comunque un buon diciamo un buon livello di, di difficoltà partendo base dalla, dalla difficoltà normale. Uh, ovviamente qua in Watch Dogs ci sono le armi perché per forza. Uh, il gameplay non è nulla. nulla è decente. Uh, si, utilizza, si utilizzano i sistemi di copertura utilizzati nelle sezioni stealth. Uh, c'è l'autolock. Quindi, un po, come, un po' come in GTA. Puoi lockare automaticamente i nemici. E io non ho dovuto sparare tantissimo. Non, ho, non sono uno che usa. Le, non ho usato particolarmente. Uh, armi da fuoco. Solamente contro contro vari gangs. Uh, ma questo poi verrà incitato nel cioè, più tardi nel gioco dove si dove bisogna andare contro vari gang. Quindi uh, lì ho detto, ma sì, che cazzo me ne frega. Tanto sono gangs, non, non, non sono contro la polizia. Quindi sono dei nemici un po' meno difficili nel senso sono più, più proni a sparare invece che che cercare no quella roba lì uh, quindi parliamo un attimo della um, passiamo tutt'altro parliamo della, della location per area quindi si tratta di San Francisco uh, venire prodotta a San Francisco Oakland è un pezzo della contea di Marin <coughs> che è praticamente la contea di, di Susalito. una cittadina della California del sud uh, ovviamente non è non, non, non sono la produzione 1 a 1 però c'è, mh, ci sono più o meno tutte, tutti i vari monumenti e le varie uh, diciamo cose particolari di San Francisco quindi vabbè c'è il Golden Gate ci sono c'è il Museo di Arte Moderna di San Francisco c'è Pier 39 uh, l'atmosfera comunque è ottima e, um, ci sono talmente tanti, tanti posti turistici che c'è un... un uh, in gioco c'è un'app dedicata al trovare... Uh, trovare questi posti e farsi le foto che è, è una meccanica carina per carità è comunque è una missione secondaria non è nulla di, um, di, di obbligatorio da fare quindi nessun problema uh, però devo dire che um, San Francisco e la Silicon Valley sono state riprodotte veramente bene c'è uh, ci sono i vari, vari, i vari quartieri generali del um, uh, di varie aziende tech che sia Facebook che siano vabbè le varie controparti di Facebook c'è anche il, uh, il Google Park uh, che è una cosa molto figa uh, praticamente c'è una sezione della mappa dedicata interamente a Google che, in, questo, che in, in game è definita viene chiamata Noodle e, um, c'è il complesso di uffici c'è enorme tra l'altro e si può comunque interamente visitare e, um, ci sono le varie uffici uh, parchi e tutto quanto, c'è anche Palo Alto quindi molto 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 interessante eh, molti definiscono Watch Dogs 2 uh, come un ottimo gioco per turismo virtuale, quindi se non siete mai andati a San Francisco o se avete già visitato San Francisco potete rivisitare la Watch Dogs 2 secondo me Uh, è un ottimo, un ottimo punto di partenza, sì. è veramente un ottimo punto di partenza. Ogni tanto vale la pena andare perdersi un po' nella mappa e non seguire le missioni, cioè andare un po' in giro a vedere uh, cosa succede. E comunque per gli NPC uh, hanno scritto talmente. Per, per gli NPC hanno scritto talmente tante linee di, di, di. tante battute, tante linee di dialogo. Che vale la pena comunque andare in giro a camminare per la città e sentire comunque le discussioni che avvengono tra i vari tra i vari NPC o cosa ti dicono gli NPC perché è possibile anche parlare con, con alcuni non tutti ma con alcuni personaggi non giocanti che è una cosa molto figa perché rende il tutto molto più vivace e molto meno statico e sterile come se non so neanche tanto negli ultimi GTA perché uh, in GTA 5 c'erano un sacco di uh, di di NPC che ti approcciavano, parlav- ti parlavano, quindi, quindi cose molto fiche, cioè è molto, è molto più, come si può dire, è molto più, più vivace la cosa, come ho detto prima, quindi, uh, cosa c'è d'altro da fare oltre alle varie missioni principali che vengono definite uh, operazioni in questo caso? Ci sono operazioni secondarie che non sono connesse direttamente alla trama, quindi cose particolari che alcuni personaggi ti chiedono di fare, che vengono comunque divise in, in vari steps, come, nelle, come nelle, nelle missioni principali, nelle operazioni principali. E tra l'altro una cosa bella, del, una cosa bella di Watch Dogs è che uh, ti fa vedere nel menu delle operazioni, ti fa vedere comunque quanti step ci sono da fare prima che l'operazione venga completata che è una cosa, secondo me, carina, perché ti dà la possibilità di vedere, ok, sì, devo fare questo, 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 ci sono ancora un paio di missioni da fare, e quindi poi la cosa viene completata, giusto per rendere un po' l'idea. E quindi, un'altra roba da fare, scusate, ma (ride) nel pranzo, dicevo, Un'altra roba alla fare, attività secondarie ci sono varie attività tipo varie gare, gare con i carte elettrici. C'è una. C'è un'operazione. C'è una quest secondaria dedicata appunto ai carte elettrici. Gare di motocross, gare in in barca. Perché comunque nella zona di la Bay Area della California del Sud le barche a vela sono. Tomata virgolette, sono comunque una, un'attività andare in barca è un'attività molto, molto popolare, uh, diciamo. E, e c'è una specie di. di, di Uber dove, dove tu puoi andare a prendere gente. Uh, dove puoi andare a prendere gente portata da un punto A a un punto B e l'app viene chiamata. Il nome dell'app è Driver San Francisco che si riferisce a un, uh, all'ultimo titolo della serie driver. Uh, cioè Driver San Francisco Uscito nel 2011 O 2010 Vabbè In, quella, in, in, in quel, quel fragente lì uh, Quindi Interessante E Dicevo Quando vi ho parlato di, di San Francisco E dell'app uh, per, per fare foto E vedere i vari luoghi Principali i luoghi presidi di San Francisco L'app si chiama Scout Tax. E di una sorta di Instagram Perché tu metti le foto La gente ti mette i piace, bla bla bla. Social network Qua roba lì. Ok, adesso siamo arrivati come... Come ho fatto per... Uh, per Watch Dogs, uh, scusate, per Sleeping Dogs. Uh, si arriva al momento spoiler, quindi se non avete giocato Watch Dogs 2, uh, questa sezione è a vostro rischio e pericolo. Uh, vabbè, comunque... Spoiler, velo spoiler, la storia è abbastanza cringe. Molto, fa molto B-Movie. Quindi spe- è abbastanza prevedibile in un certo senso, uh, però diverge tantissimo dalla, dal primo Watch Dogs, a cui sta era molto più dark, molto più, dar- più, dar- più seria, star- e NPS era praticamente un is- personaggio non ispirato, diciamo solamente praticamente eh, voglio vendicarmi non mi ricordo più nemmeno di chi tra l'altro è talmente dimenticabile la cosa che uh, cioè no Watchdogs: il primo nope Vabbè, uh, parliamo un attimo della storia dei personaggi allora i personaggi sono bipolari nel senso che si prendono sul serio poi si, basta che Marcos di Canastra si mettono a ridere e come Marcus in sé sembra uno di quelle essendo un hacker o comunque una persona che sta dietro a un computer un, un nerd uh, non lo vedi come uno che ammazzi gente quindi è strano vederlo tipo boh la prima miss- una missione in cui boh, ti metti a sparare spari ammazzi una decina di, di persone e poi torni nella safe house tutto felice tutto tranquillo cioè, dov'è la non ha senso C'è solamente uno sociopatico Potrebbe reagire in questo modo Però uh, diciamo Sì la storia è praticamente incentrata sul Sul gruppo d'Edsec E sul barrio Su come buttare giù uh, Questa fantomatica Bloom Che secondo me è la, Se non sbaglio La controparte di, di Oracle Nel nostro Nel mondo reale, Che è in, Che è praticamente Imbrogliata in vari scandali con, con il governo Con varie in varie organizzazioni uh, tra cui una finta setta una setta tipo Scientology uh, chiamata l'Alba Nuova, vabbè in inglese New Dawn e una delle prime, forse una delle prime missioni uh, bisogna praticamente in questa in una di queste prime missioni forse la prima o la seconda uh, operazione Bisogna andare a rubare una, un'auto la cui uh, la cui, tra virgolette, diciamo. Si capisce che è, ref, che è un riferimento a, a, a Supercar. Nightrider. Uh, per noi italiani è supercar. Uh, quindi c'è, ci sono un sacco di riferimenti alla cultura pop uh, degli anni, 90, anni 80, anni 90, 2000 Quindi. Per tutte le età, praticamente, in un certo senso. Uh, sì, ogni tanto vengono, escono delle battute abbastanza cringy e sei lì che ti vuoi stappare le orecchie perché Perché no, cioè è allucinante come <ride> l'hanno sviluppata tempi comici sì, alcune volte ma non, uh, non, non tantissimo uh, i vari personaggi comunque sono, vanno dal dal super serio super dedicato quindi parliamo di Sitara o probabilmente Josh secondo me o è autistico o alla la sindrome di Asperger perché non non uh, non sembra abbia uh, non sembra sia, sia capace di interagire con persone da quanto si, da quanto uh, da quanto ho visto per carità, persona intelligente però uh, a livello sociale Ci lecca tantissimo Ranch Che è è il mio Tra tra tutti Ranch è il mio personaggio preferito Perché mi ci vedo molto in lui Abbastanza diciamo Con la maschera Il fatto che Voglia Voglia fare Sai no Spacchi Un po' fare fare un po' Spaccone Un po' spacca culi No Che fa le battute Tutto quanto Però dentro di sé È una persona comunque fragile è una persona molto sensibile, quindi c'è un sacco di psicologia. Uh, secondo me, che è stata buttata, che è stata devota al, uh, allo sviluppo del personaggio di Grange. Marcos, is boh, mi ha lasciato un po' la in bocca. Perché sembra um, è abbastanza serio. Però c'è questa quest'area di sociopatia. Diciamo che a legge, secondo quest'aura, secondo me. Che legge su di lui perché non è possibile che dopo aver ammazzato 400 persone poi tenere comunque nella safe fanno tutto felice tutto tranquillo a parlare con la gente tipo si, eh, sì spara le spare battute così a caso. secondo me ci vorrebbe un attimo di uh, è un po' come um, è un po' come il, come Tomb Raider come Tomb Raider del 2013 il reboot dove Lara inizia come uh, come una persona molto timida, molto spaventata, quindi se devi sparare, oh mio Dio, sto sparando una persona, ho ucciso qualcuno, poi mette a gioco boh, qualunque roba gli passi, le passi davanti, boh, pam, 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 giù, cioè, e <ride> lì non capisci, almeno io non capisco. Poi, vabbè, e quindi, poi vabbè, la trama è abbastanza prevedibile, sì vabbè, c'è la perdita. Uh, quando Razio viene ammazzato o Razio viene ammazzato da, dalla gang non mi ricordo più di Teccas vabbè comunque lì parte il momento ghetto dove dove Marcos arriva no tipo vendetta e lì, lì ho pensato ho pensato come penserebbe una persona tra, come una persona normale cioè vabbè faccio, faccio le missioni di quelle di controllo di Barco per esempio c'è quello il più invisibile possibile però Uh, con le gangs uh, e con uh, specialmente con i tex che cazzo me ne frega vado lì vi ammazzo tutti perché eh, devo vendicare questo mio amico hai capito quindi uh, quindi c'è, c'è questo diciamo nel, uh, nel tutto tra l'altro beh è una cosa che, che chiunque potrebbe cioè chiunque vorrebbe fare secondo me eh uh, sì uh, scusate Effettivamente un po' come un B-movie sugli hacker, diciamo. Quindi, io in conclusione direi che Watch Dogs è uno dei titoli più sottovalutati di questa generazione. Uh, non ho parlato di, di performance uh, in generale. Uh, l'ho giocato su Xbox One, uh, da quello che so, non è compatibile con l'Xbox One X. Quindi non, non so se si possa giocare in 4k o ci siano delle opzioni per giocare o in 4k a 30 frame al secondo o 1080p a 60 frame al secondo non, non credo uh, a meno che non abbiano, non abbiano aggiunto una patch Io so che comunque uh, quando, è stato usci- quando è uscito uh, il frame rate non era stellare uh, le texture venivano ogni tanto venivano caricate uh, davanti a persone davanti. Cioè, c'era un, un po' di popino un po' di tearing però Uh, da quello che ho visto io comunque non, uh, non c'era nulla di particolare, il frame rate è rimasto stabile per tutta la durata, per tutto il tempo che ho giocato, uh, non, uh, non ho visto nulla di particolare, non ho visto bug prominenti, cioè non ci sono dei bug allucinanti che, che ti rovinano l'esperienza di gioco, non, uh, non ci sono glitch, uh, non, non è capitato nulla di strano. Quindi un'esperienza comunque, diciamo, da trarne a questa parte è diventata un'esperienza molto più guidibile. Su, lo avevo anche giocato ai tempi. Cioè, avevo iniziato a giocarlo su PC anche. 4GB di grafica e 8GB di RAM con 1080p uh, a 780 medi che è un po' più. a livello qualitativo, grafico, è un pochino più superiore rispetto a un Xbox One che, tra l'altro, fa girare a 900p la versione del Xbox One standard la fa girare a 900p uh, su un computer di fascia Computer da gaming di fascia medio alta 1080p, 60 frame al secondo a GMD, è comunque un'esperienza molto molto figa molto molto buona uh, magari se volete potete comunque alzare i settaggi fino ad alto magari perdete qualche frame uh, ogni 2x3 però non è nulla di se giocate, con le... se giocate su console e giocate su PC non è cioè non è nulla di, di trascendentale in quel senso. Uh, ritornando comunque alle conclusioni, bel gioco, titolo uh, sottovalutato, uh, abbastanza pulito, niente di, niente di. speciale, però secondo me mh, rimane ancora un po' nel che si lo giochi, poi. Non, uh, poi c'è cioè, tra virgolette te ne dimentichi. Uh, non ho parlato della componente multiplayer perché sì, c'è una componente multiplayer sei praticamente connesso tutto il tempo e quindi può capitare che uh, ogni due per tre ti invadano alla Dark Souls 2 se non sbaglio non mi ricordo più dove c'erano le invasioni in Dark Souls 2 e in Dark Souls 3 comunque ah sì, forse sono state implementate prima in Dark Souls 2 vabbè poi una parte sul 3 però dicevo uh, uh, multiplayer sì, ci sono praticamente con uh, la possibilità di invadere il, uh, il mondo comunque sì, di un altro di un altro giocatore e praticamente bisogna trovare il posto del giocatore a scaricare i dati che ha sul suo telefono e andarsene via indisturbatamente senza che se ne accorga uh, quindi c'è quello e vabbè ci sono anche delle operazioni online ma non ho non le ho giocate perché ero più, volevo giocare più principalmente la storia e ci ho giocato, ci ho fatto 28 ore su Watch Dogs 2, sulla, sull'Xbox quindi ci, vuole una ventina, ci voglio una ventina di ore per finire la storia principale io ho, se non sbaglio ho fatto qualche, uh, qualche. qualche missione secondaria me nel mentre quindi 28 ore è indicativo però se non sbaglio una ventina d'ore si finisce comunque la. la la storia principale, e comunque non ti viene. non vieni buttato fuori alla fine del gioco, però puoi rimanere dentro e puoi comunque fare tutte le missioni secondarie tutto quello che non hai fatto, che negli ultimi anni comunque diventa la norma, nei giochi open world. vedete Skyrim, o comunque tutti. tutte le ultime. Gli ultimi giochi usciti nell'ultima generazione a parte il of the Wild uh, che ti butta fuori alla fine del uh, alla fine del, della missione della quest principale quindi ma è quella solo un'eccezione comunque comunque intendo quindi uh, no, non lo dico in malafede fede cioè nel senso che è, è, ha comunque senso il fatto che, che in Breath of the Wild, alla fine della, della main quest, ti butti fuori perché cioè, ti faccio uscire dal gioco, nel senso che non puoi rientrare, o a meno che tu non abbia fatto un salvataggio prima, del, prima di finire la missione finale, uh, non ti fai rientrare nel, nel salvataggio perché le conseguenze che uh, hanno portato a quel punto hanno cambiato, talmente, la dinamica. Hanno cambiato tutta la dinamica del, del mondo in sé. Quindi. Non varrebbe, cioè, sarebbe inutile e sarebbe sarebbe un controsenso giocare dopo a gioca- continuare a giocare dopo dopo la fine del, della main quest insomma uh, invece in Watch Dogs 2 non, è, non, uh, non la main quest non ha tutto sto peso e quindi può permetterti di uh, di, finire, di finire la main e poi continuare tranquillamente con, uh, con le varie quest secondarie è quello che è uh, quindi conclusioni finali bel gioco però c'è quest'aura di sì Lo giochi poi lo butti via in quel senso un po' te ne dimentichi un sette e mezzo diciamo meritato non è nulla di, di indimenticabile in quel senso è un'esperienza carina perché non c'è nulla di, di questo tipo sul mercato uh, sì ci sono giochi di hacking però sono complicatissimi e la curva di apprendimento è molto molto ripida un esempio è Hacknet però è disponibile solo su, eh, su pc uh, quindi però è un gioco dedicato interamente all'hacking quindi non c'è nulla a uh, niente, niente personaggi nulla ci sono un terminale e tu devi scrivere cose insomma un po' una text adventure vabbè, non è che non l'ho giocato, però probabilmente spero di parlarne anche in un, uh, in, un, uh, in un episodio futuro. Quindi, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi uh, ringrazio per l'ascolto. Tra l'altro, volevo sapere. Uh, mi piacerebbe iniziare a fare streaming completamente a caso. Uh, in inglese, tra l'altro, forse per tra virgolette i problemi di, uh, di reaching, cioè nel senso in inglese prendo più gente quindi cosa ne pensate voi pubblico italiota del, del podcast scrivetemi nei commenti scrivetemi su facebook uh, la pagina di GameCoffee scrivetemi su twitter se voi avete un account twitter o se l'avete abbandonato uh, chiaccia gc, GC scusate gc trattino basso GameCoffee uh, seguitemi su instagram uh, sul mio profilo personale timpa 2 Una alla fine con i due trattini bassi, perché sì, perché è Instagram, ragazzi. E e quindi niente, settimana prossima parliamo di... Torniamo di nuovo nel mio mondo di giochi racing, perché ho creato una specie di spettro. (ride) Spettro è nel senso... Una specie di... di di, di... Come come cazzo la definire? Cioè, praticamente è una... Categorizzazione: Categorizzazione dei giochi Racing dall'Ultra Arcade al super estremo, super simulazione estrema. Quindi spero di vedervi, spero di ascoltarvi. No, scusate, spero che voi passiate su, qui su Spotify uh, o se siete gente che usa ancora l'Itunes Store. Perché vi ricordo che l'Itunes Store, probabilmente uh, nel momento in cui verrà pubblicato questo episodio, sarà stato buttato giù uh, dicevo Spotify, iTunes Store, Google Play sono lì quindi ogni mercoledì mi troverete lì e dove mi troverete qui a parlare di Storxate e a farmi venire la gola secca perché non ho preso l'acqua quindi c'ho la gola secca e adesso scemo ci vediamo mercoledì prossimo ragazzi Avete... buona settimana eh... giocate tanto fa caldo troppo caldo quindi yes ci vediamo mercoledì prossimo anzi ci sentiamo mercoledì prossimo perché non mi vedete questo non è un video youtube eh, ciao